0: lá mesmo? Pode ser. A gente gostaria de saber se é possível, nesse tempo aí de mudanças, que as pessoas estão sendo forçadas a mudar, né, porque, enfim, principalmente no ano passado, se é possível, no meio da educação, mudar a mente dos professores em relação ao ensino?
1: Olha, professor, por mais resistente que seja, ele é obrigado a mudar sempre. Desde que eu entrei na educação, a gente vem vendo mudanças, eu me vejo como mudança, né, a gente, normalmente vocês, com certeza, se entrarem numa sala de aula, vocês vão tentar reproduzir aquilo que vocês passaram anos aprendendo, não só do, do, do conteúdo, mas o do comportamento do professor, então, vocês vão ter um espelho, então, quando a gente entrou, quando eu entrei, pelo menos, era aquele negócio, uma rigidez, né, mas é, era tudo acertou, acertou, se o aluno acertou, ele é bom, se ele não acertou, o problema é dele, e durante todo esse tempo foi mudando essa visão, hoje, o importante é a aprendizagem, né, então, assim, eu tô lá para fazer o aluno aprender, e, e isso exigiu a mudança já no processo de muitos professores, muitos mais antigos que eu, que eram do tempo que eu vou fazer prova para ferrar aluno. Então, assim, o, o, a própria história da educação vem mudando e vem exigindo esse tipo de mudança dos professores. Algumas vezes, de uma forma mais light, que a gente se adapta mais fácil, e tem pessoas mais difíceis de se adaptarem. Então, assim, é, a educação é muito viva, ela muda o tempo todo, né? Então, ela exige que a gente se adapte à realidade que a gente está vivendo hoje. E hoje a realidade é, nós temos que nos adaptar aos meios virtuais, tá? Então, exigiu, sim, dos profissionais da educação, para uns um sacrifício pequeno, para outros um sacrifício enorme, que não estavam nem um pouquinho acostumados com tecnologia, mal e rasinho assim, um WhatsApp, e de repente você tem que transmitir uma aula, e de repente você tem que se adaptar ao centro de mídias, e de repente você tem que uh, entrar num, num classroom. Então, tudo isso é, foi importante, e, e eu é assim, o professor tem que se adaptar, ele, eu acho que é um dos únicos profissionais que ele não vai poder continuar parado na onde ele estava, porque ele vai ser atropelado pela história, pelos alunos, pela própria, pela educação viva. Então, é mais fácil, mais fácil para uns e muito difícil para outros, mas todo mundo está se adaptando, então a gente tem visto assim, ações incríveis de professores que se adaptaram e falavam, oh, eu não sei, eu tive diretora que falou, eu só fui tentar fazer uma reunião virtual depois que você me puxou a orelha, eu ri demais, porque não foi bem um puxão de orelha, foi falar, viu, você tem que se adaptar, e ela se adaptou, e hoje a escola dela funciona virtualmente, que é uma beleza, né, então é, são situações, a educação é muito viva, então tem que se adaptar, é, Sendo fácil, sendo difícil, a gente tem que, que entrar nessa, nessa onda da história. A gente tem que acompanhar. A educação tem que estar viva, seja a situação que for. Não sei se eu respondi tudo que você queria, que a gente vai devagando, professor de vaga. Daí pode fugir um pouquinho daquilo que você perguntou.
0: Oi, eu sou o Cristiano Bueno Arcanjo, sou do jornal Darwin. E como que a senhora acha que um, um modelo bom para a gente combater o terraplanismo, o negacionismo dentro da escola?
1: Olha, dentro da escola, é, eu sou a, favorável a, bom, em primeiro lugar, a liberdade de expressão, né, então, assim, eu tenho o direito de acreditar naquilo que eu quero, só que como educadora, eu tenho que apresentar Uh, o conhecimento, e o que cada aluno vai fazer com esse conhecimento, né, é de responsabilidade dele, cada estudante vai trabalhar esse conhecimento de uma forma, eu não vou trabalhar para combater, eu vou trabalhar para informar e formar, tá, se apesar de todo o meu esforço ele continuar tendo essa visão, eu não vou ter o direito de combater essa visão, mas eu tenho a obrigação, enquanto educadora, de informar, formar, levar conhecimento, a maior uh, gama de conhecimentos possível, para que esse aluno forme a sua opinião, para que esse aluno uh, mude ou mantenha, porque daí a liberdade de expressão. Eu vou tocar num ponto bem sensível, que é a situação da, da biologia, da geografia, de, dessas disciplinas que trabalham a criação do mundo, né? Ela chega a ser combativa em termos religiosos, só que eu não posso deixar de falar a visão de Darwin, por exemplo, a respeito da, da evolução da humanidade. Eu não posso deixar de falar do Big, do, do, do Big Bang, que, que, né? Que, que criou aí uma, uma outra situação. E Então, o que, que é a obrigação da gente? Levar, a gente, do mesmo jeito em história, quando a gente vai trabalhar protestantismo, quando a gente vai trabalhar a história da religião ali, é, que está inserida na história, né? Então, nossa obrigação é levar o conhecimento, apresentar uma gama de informações, para que cada um se situe dentro da sua opinião, mude, permaneça ou cresça, né? Então, a, a, enquanto educadores, a gente não está para influenciar opiniões, a gente está para apresentar uh, todo o conhecimento possível para que cada um se forme enquanto ser humano, baseado nessa gama de conhecimento que adquiriu.
0: Você acha que as escolas estão conseguindo combater alguns pensamentos, por exemplo, racismo e bullying, entre outros? É, e você acha que a escola é o pilar para evitar esse pensamento na nossa sociedade?
1: Exatamente o que eu falei. Nós vamos levar conhecimento, nós vamos trazer a discussão à tona, tá? Porque... Dentro da escola, se você parar para pensar, por exemplo, no Monteiro Lobato, como que ele trabalhava os textos dele fazendo a preta na cozinha, que era a dona Benta, né, e muitas situações que ele citava. Então, você vai deixar de apresentar esse conhecimento para o aluno? Não só que você vai trazer e contextualizar aqui no tempo que aconteceu, e vai fazer uma ponte no tempo hoje, o que que acontece, vai uh, levar conhecimentos é, de história, de geografia, da, da própria biologia, de ciências, em relação até ao tom da pele, a colonização do Brasil, eu brincava muito com os alunos, porque tinha preconceito, falava preto dentro da sala, xingava, porque cada... eu falava gente, minha. então eu brincava com eles, e daí a gente passava conhecimento científico, vamos falar da coluna, vamos falar da criação da história de Darwin, a gente acabava falando, eu falava assim, no Brasil, alguém é, ah, que, que, quem é o brasileiro puro? Porque fala assim, ah, o alemão puro, quem que é o brasileiro puro? Ah, eu sou, tá? Você tem algum negro na sua família? Você tem índio? Você tem caboclo? Ah, eu tenho caboclo, tá? Então, vamos falar. Quem que me sigenou e formou caboclo? Então, você vai levando a uma reflexão até a pessoa chegar a falar assim, putz, brasileiro é o branco, o índio, ou o branco e o negro, né? O brasileiro, brasileiro mesmo. Se a gente fizer aí uma uma árvore genealógica, então a gente vai, através das discussões, eu não vou chegar a falar para um aluno, por exemplo, você não pode fazer isso, eu preciso que ele incorpore e entenda, porque eu não pode fica até gostoso de fazer quando não pode, então eu preciso levar conhecimento para ele, conhecimento científico, conhecimento de história, conhecimento de geografia, para que ele chegue num ponto e fale não, preciso trazer à tona Uh, reportagens, excelente, vai lá uma, uma reportagem uh, onde fala sobre o racismo, ótimo, vamos discutir em língua portuguesa, vamos interpretar esse texto, vamos puxar junto com o um professor de história, toda essa história, da onde vem, por que que está embutido, né, e, e, e os alunos vão construindo esse conhecimento e entendendo. Então, a escola, é, é o que eu falo, não adianta a gente combater, falar não pode, porque vai fazer de novo, e de novo, e de novo, enquanto não entrar aqui dentro, que não pode porque da onde veio, e eu me convencer que não posso, né, porque senão eu vou continuar fazendo. É a mesma situação do bullying. Ah, enquanto formadora a gente tinha, na, na escola que eu trabalhava, eu trabalhava exatamente com mediação de conflitos, e, e um dos itens é, a primeira coisa que eu fazia era, e se fosse com você, como você ia reagir? Né? Então, a reflexão é tudo, gente, tá? em caso de racismo, em caso de bullying, a reflexão é tudo, e se fosse com você, então muitas vezes eu escutava a, a resposta assim, ah, eu dava um murro na cara dele se ele fizesse isso comigo, né, é, é uma reação comum, eu escutava esse de adolescente, daí eu falava assim, tá, ele deu um murro na sua cara? Não, não deu, eu falei assim, então, e, e se fosse com você, você estaria muito mais bravo do que ele estava? Você gostaria que ele fizesse isso? Não, então por que você está fazendo com o outro? Então, é, a intenção é, incorpore aquilo, e eu acho que a escola tem esse papel é, na veia, faz parte da educação, faz parte da formação, e essa formação consciente, não a formação, não pode porque não pode, não pode porque eu cheguei à conclusão que eu não posso e não devo fazer isso, né? então, nada é imposto, tudo que é imposto acaba um dia acabando, é, se você tem medo do seu pai, a primeira vez que você se sentir mais poderoso que ele, você vai bater de frente. Agora, se você tem respeito pelo seu pai, é, vai ser uma situação diferente. Então, tudo aquilo que a gente incorpora, que a gente fala, não, eu, eu não vou fazer porque eu estou considerando o outro como se fosse eu. Daí você consegue fazer. E esse papel da escola é fundamental Dentro da sala de aula, em conflitos que acontecem dentro da escola. E, e é isso que vai ser levado para a sociedade. Exemplo básico, eu adoro dar exemplo, talvez tá? vocês vão ficar de saco cheio de ouvir, mas eu adoro dar exemplo. Você pega uma criança pequenininha de jardim da infância e fala para ela que a dengue vai fazer botar o ovinho lá na água parada, que não pode ter água parada em casa. Ou, melhor que você não pode jogar o papel na rua, porque o papel vai para o rio, vai entupir, fala tudo o que vai acontecer, mostra para a criança todo o prejuízo. A criança está dentro de um carro, seu pai se atrever a jogar um papel de bala para fora, ela vai falar, no ato. Pai, mas a minha professora falou que não pode. Você sabia que se fizer isso, vai acontecer isso, 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 dá a maior lição de moral. Então, tudo o que acontece dentro da escola você tem condição de mudar o mundo ao seu, ao seu redor, mas, para isso, você tem que ter incorporado, e para incorporar, não adianta eu impor. Vou ter que é, fazer você refletir e chegar à conclusão que não pode ou não deve. Então, o papel da escola é fundamental nisso.
0: É, eu não me apresentei, eu sou o Paulo da Rede Camões, ah, legal. Master, viu? Eu não me apresentei da escola Azita de Godoy. juntamente legal. com essa oportunidade do Jornal dos Camões, estou pela primeira vez entrevistando, inclusive você foi a minha primeira a eu entrevistar durante essa minha vida, então ah, muito legal. obrigado por essa resposta tão clara que simplesmente abriu a minha mente.
1: Nossa, que muito legal. Obrigado. Agora você fez eu ficar arrepiada aqui, menino. Que, que coisa é bonita.
0: <risos> <Maravilha>. <risos> que
1: legal. É muito legal. É, é a primeira vez do Cauã também, né, com entrevista, né? fui eu. <risos> é muito legal, gente. É muito bom fazer parte da vida de vocês. E eu estou ficando encantada. Darwin, Camões, uh, 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 Januário é o... o... Agora, Zita é o Camões, no Januário é o Clarice, né, e, ai, gente, o Marciano Quincas eu tô ficando encantada com essa rede de jornais e vocês, é o maior prazer estar aqui falando com vocês.
0: Eu também não sou. tinha me apresentado, mas eu sou o Cauã, mas eu, a, a gente já tinha entrevistado a senhora o ano passado, não sei se... Isso, né? lembro. Quando eu, quando eu era do Camões. Né? É, e a primeira hoje...
1: entrevista a gente nunca esquece.
0: <risos> é, aquela lá muito foi a bom. primeira mesmo. E hoje eu tô no Marciano, faço quincas bora lá.
1: Foi bem Meu. legal também. Muito bom, muito bom ver isso.
0: Bom, sou Pedro Leonardo Oliveira, sou da escola Januário Silvio sou do jornal Clarice Lispector. Minha pergunta é, qual é o maior legado da senhora até o momento?
1: Nossa senhora, pessoalmente, meu filho, ah, meu orgulho, sabe aquelas mães corujas, sou eu, ó. vou até botar biquinho aqui, é, educado, carinhoso, responsável, honesto, honesto, principalmente, então assim, meu maior legado, primeiro foi esse. O segundo, gente, é, foi eu estar na educação, e isso eu devo à minha mãe. É, eu trabalhei 13 anos em indústria, então, trabalhava na, na área de marketing, primeiro na usina açucareira, depois, como técnica em açucarealco, depois fui para marketing, né? fui trabalhar numa empresa, e eu achei que meu futuro fosse marketing, e minha mãe sonhava que eu fosse professora, e eu tinha feito licenciatura em artes. E um dia, minha empresa fechou, e eu fiquei desempregada e minha mãe, muito católica, né, levou minha carteira de trabalho numa das viagens que ela fazia lá para Nossa Senhora da Rosa Mística, se não me engano, aqui na região. E levou a carteira, entregou e pediu: queria, queria, babó. Bom, caiu no colo a educação. E depois que eu entrei, gente, eu descobri que esse era o meu caminho que eu não tinha assumido antes. Então, meu maior legado hoje é, é ter passado pela vida de tantos jovens e ter marcado de alguma forma. Então, assim, eu tenho no meu Face é, pessoas que hoje são pais, mães, têm filhos já em escola, Entreguei a idade, mas tudo bem. E eles chegam e contam para mim assim, você lembra que eu, como especialista, dava aula de primeiro a quarto ano na época? Você lembra lá, a gente tava no primeiro aninho, você foi ensinar dobradura pra gente, você fez um copo e nós fomos tomar água no copinho de papel? Eu olhava e falava, gente, primeiro ano, sete aninhos, eu vou ensinar dobradura, ensinar o que é um quadrado, um retângulo e tudo mais... E daí a, a pessoa me falava, falava assim, nossa, mas foi aonde eu aprendi figura geométrica. Eu cheguei na, na, na quinta série sabendo muito mais que muita gente. No... Então, assim, isso para mim é um legado. Do mesmo jeito que a gente vai se uh, vai percebendo pela vida a força que a palavra do professor tem seja para um aluno bonzinho, quietinho, ou para aquele terrível que a gente tem, né, a idade, if, né, e já aconteceu, por exemplo, de eu encontrar com um menino e falar assim, ah, eu estava jogando no Bahia, mas eu fui atrás do meu sonho por causa de você, eu falei, mas eu não dei aula para você, como que você foi atrás do seu sonho por causa de mim? ele falou, não, você era coordenadora na escola, e você assistia, muitas vezes, a aula de educação física, você assistia a jogos e você falava, menino, você sabe jogar muito bem, você tem futuro, né, você devia procurar uma escolinha, tal, e, e ele acabou virando jogador, né, então, assim, são coisas que a gente fala e o professor, a gente, enquanto professor, é tão natural para a gente falar, como se estivesse falando com o um filho, muitas vezes, a gente não tem a, a dimensão, só tem a dimensão quando a gente tem esse retorno uh, das pessoas, então, numa aula de artes, por exemplo, eu vou falar de, a, de aerodinâmica de um carro, então eu fui entrar lá em física, eu viajei com maionese, mas tudo bem, a, a gente acabou falando sobre a aerodinâmica por causa das formas geométricas tal, e, e eu tenho essa, essa pessoa também comentando comigo, falou, nossa, a primeira vez que eu fui pensar em aerodinâmica, eu estava na quarta série. <risos> então, eu imagino uma criança pequena escutando, né? Mas ele falou assim, foi a, a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa assim, que eu pensei, como o vento atravessa as coisas, a resistência que o vento tem, né? Eu colocava a mão fora do carro quando eu andava para perceber a resistência do vento. Então, e tudo assim, numa aula de artes que a gente estava conversando sobre forma geométrica, sobre N coisas, e acabou surgindo o assunto. Então, assim, o meu legado é essa devolutiva que eu tenho, é essa felicidade de saber que em algum momento eu toquei... Ah, a aprendizagem desse aluno, não vou dizer nem o coração, que eu, que, eu, que eu cheguei ali e, de alguma forma, marcou a aprendizagem, de alguma forma ficou aquilo. Eu acho que a educação, para quem está dentro, é, é um legado, eu acho que cada dia é um dia. É, hoje eu vivo a educação de uma outra forma, não tenho contato com aluno, fiquei na coordenação, tinha contato com aluno, trabalhava com mediação, depois fui para ver se direção, direção, até que eu cheguei agora. Então, assim, meu contato com aluno, eu sinto uma falta, cá entre nós, mas eu sinto uma falta violenta desse contato. Porque eu acho que o que mantém a gente jovem, viva e indo para frente é a exigência que vocês fazem no dia a dia, a exigência que a gente tem que cumprir no dia a dia para conseguir levar a aprendizagem até vocês, mas eu acho que a educação é um legado. Hoje eu tenho uma, uma outra equipe trabalhando, mas que vai chegar até vocês, de alguma forma, as ações que a gente desenvolve. Então, eu acho, assim, que a educação é um legado, e, assim, eu, eu acho que é, é o maior legado que eu tenho, é a maior felicidade que eu tenho, e é paixão mesmo, não tem como fugir disso. E você vai cutucar professor para falar e daí não para de falar mais, tá? Então é, <risos> é isso.
2: Calma, faz, faz a última também. Tudo você está querendo
1: me botar ensaia justa, quer ver?
2: Vai, vai. Eu acho até, para mim,
0: pelo menos, eu acho até que já respondeu, mas... Qual o recado que você deixa ao pessoal do Camões, de toda a rede, mas também aos alunos né, de escola pública? Em
1: geral? Olha, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que eu já usei da outra vez, e eu preciso fazer ajuste porque eu não lembro dela perfeitamente. Mas é uma frase de Einstein a mente que se abre ao novo jamais volta a ter o mesmo tamanho, alguma coisa nesse sentido que ele disse. E, e eu acho assim, uma outra coisa que eu li, que eu achei perfeito é, eu posso não gostar de aprender, eu posso não gostar da educação, mas é ela que vai fazer eu trabalhar naquilo que eu gosto. Então, assim, é, muitas vezes vai ser muito chato ficar sentado Muitas vezes você vai olhar para aquele professor e falar: Ai, meu Deus, de novo essa aula. Em outras aulas você vai estar alegrinho. Só que tudo que for passado, você fala assim: Ah, mas eu vou usar isso para quê? Pode ter certeza, um dia, uma hora ou outra você vai precisar. Por quê? Porque sua mente está expandindo seja com todo tipo de conhecimento, todo tipo de informação. Sua mente expande, e a partir do momento que ela expande, ela não volta a ser pequenininha. Então, ela cresce. Então, todo conhecimento é importante, todo conhecimento vai te levar para frente. É, é extremamente é, importante estar aberto a isso porque sentar numa sala de aula e ficar achando um porre, e não prestar atenção em nada, e não aprender nada, sua mente não vai expandir. Então, é extremamente importante que aproveitem ao máximo esse período, que pode parecer longo, porque, né, ah, tantos anos de escola, você não vai parar de estudar nunca. Seja numa escola, seja num livro, seja numa faculdade, ou seja, aprender até com outras pessoas, muitas vezes, pessoas que têm a aprendizagem, né, o conhecimento da vida, então você está sempre aprendendo, mas para os estudantes, tenham em mente isso, vocês têm que estudar hoje, mesmo não gostando muitas vezes, para fazer o que vocês gostam amanhã, e mente expandida. Mente expandida te leva longe, te deixa criativo, te deixa competente, te deixa... É isso.
2: Bem, calma, deixa eu agora finalizar, se você me autorizar, é óbvio. É, eu só não estou ligando meu vídeo, vamos tentar ligar, que tá travando, porque eu também estou na reunião da TPC. <risos> 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 É, bem, primeiramente assim, para você, é, tudo como Acho que você, se você não tivesse apoiado lá atrás, não tinha andado o projeto. Isso é bem claro na minha mente, na DucaOAN e das primeiras pessoas que participaram. Esse mês nós fechamos o Facebook do Camões com 60 mil pessoas que foram sensibilizadas com as notícias, 9 mil pessoas engajadas, ou seja, aquelas pessoas que estão comentando a prática, é, temos duas workshops agendados, vamos ver se vai ter alguma participação, tudo gratuitamente, para professor, para aluno, então não sei até onde vai chegar, porque já está no momento assim <risos> que eu quase já não estou dando conta sozinho, né, Cauã, eu e Cauã ficamos loucos, estamos hoje sob tutela, acho que pelo menos umas 30 pessoas, Cauã, se contar todo mundo, tirando o pessoal mesmo que pega informação inicial. É, eu acho que é por aí mesmo
1: nossa então, gente
2: quatro escola e tem escola tem escola da rede municipal ainda não eu não quis entrar na escola na rede municipal porque acho que não tem nada a ver ainda comigo eu estou focando na rede estadual no momento e ontem eles entrevistaram o Emílio do Blá Blá Logia, que tem 19 milhões de acessos no canal dele no YouTube vai divulgar também a iniciativa e hoje às 16 horas eles vão entrevistar dois indígenas né que é o Elívio do... Chucupê, que é autor indígena tá... e vai participar do programa da Globo é, nesses próximos dias, e o, como é que chamou outro Ângelo Tupinambá. Então eles vão também ver da boca dos indígenas como é que é essa questão que você, mencionou numa resposta que você deu aí hoje. Então assim, aonde nós vamos chegar, eu não sei, sabe? É, hoje fechamos uma parceria com o terceiro jornal profissional para publicar a coluna dos alunos. Lembra da dificuldade Nossa. que foi a primeira coluna, você lembra disso, né? Nossa Senhora! Boa noite! Você lembra de tudo isso, <risos> então? Eles já estão no Diário do é. Rio Claro, no Rio Claro, 832, e agora fechou parceria com Cidade Azul, Cidade Azul Notícias. E, e pela primeira vez esse mês, final do mês passado, eles estão publicando a coluna deles na íntegra. Então, eu não estou escrevendo mais nada. Olha, então, gente. Eu só, eu só escolho qual é dos colunistas que vai participar de tal jornal. Esse tal tá trabalho hoje. O Cauã já tem três colunistas no Quincas, no inclusive professores.
1: Olha.
2: E mais três. Que legal, né? gente. Então, até onde vai chegar, eu não sei. E tá muito legal, tá prazeroso. Então, eu queria te agradecer. Isso é uma forma Imagina. de te agradecer pelo, pelo apoio que você me deu nos momentos mais difíceis do passado. Certo? É, é isso.
1: Que isso. E a chorona aqui começa a chorar, tá? Vocês vão acostumar com isso, porque. É, é encantador de ver, é encantador de ver aonde vocês estão chegando, o trabalho que vocês estão fazendo, isso crescendo, é, é lindo, é o que eu falei, é lindo ver jovens incumbidos e envolvidos em coisa tão, uh, tão boa, em ações assim tão importantes, né? vocês vão ser formadores de opiniões, com as colunas que vocês escrevem, com o jornal que vocês, que vocês escrevem. Então, assim, é, é muito legal de ver, é muito. E aquela situação, obrigatoriamente vão ser jornalistas, radialistas, ou alguma coisa no meio da comunicação, pode até ser que não, mas tudo isso que vocês estão vivendo, gente, vai fazer uma diferença imensa lá na frente, uma, uma vivência única. Vocês vão ver a diferença que vai fazer para vocês até eu lembro do Cauã, na primeira reportagem, tímido, 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 é, morrendo de medo de abrir a boca para falar, né, então, assim, e você vê hoje a desenvoltura, o, o quanto cresceu é, essa parte da oralidade, da comunicação, e, e o que ele quiser fazer agora, se ele tiver que chegar na frente de uma multidão e falar, ele vai chegar na frente da multidão e falar. Né? Então assim vai dando esse, essa vivência esse traquejo. Então assim é muito legal de ver, muito. É não tem preço que pague, a é educação fazendo. É aquele aquilo que você falou aquele dia, né? Educação fazendo não foi fazendo a diferença. É onde a educação pode nos levar, né? Eu fiquei encantada com o comentário. Fiz assim, ó, falei para todo mundo, falei, ó, oh, um aluno falando isso, que legal. Então assim é muito bom de ver. Vocês estão de parabéns. Então, de parabéns.